欢迎回到《焦点对话》。中国最高领导人习近平上任之后呢，首先视察深圳，呼应邓小平的“九二南巡”。而他上台之后的所作所为，也被一些分析人士总结为“讲毛的话，走邓的路”。由此可见，邓小平对于中国影响之深远。那么，邓小平的政策与理念为中国留下了什么样的遗产和后遗症？当今中国领导人面临的挑战和邓小平时代有什么异同？他们应该从邓小平身上学到什么？摒弃什么这部分，我们来讨论一下这些问题。那我想首先请陈晓龙先生来给我们呃高文基先生来分析一下，就是习近平担任总书记以后，首先去的就是深圳，呼应邓小平。那么为什么他首先去深圳，而不是比如说韶山或者西柏坡或者其他地方？那么你的解读是什么？就是呢，习近平呢有意向外释放一个政治信号，表示呢他是邓小平的真正的继承人，改革开放的方向呢不能够变。这个这个呢，是是这个习近平呢，他非常希望能够让外界解读，他上台之后呢，虽然的话呢，这个呃高举毛旗，这个但是呢，他实际上呢是这个虚毛实邓，因为共产党的这个庙堂里面都有两尊神像，一个是毛，一个是邓，毛呢是镇国镇党之气，邓呢是官方的治国的指导思想，那么毛的这一套呢，不能当饭吃。那么只有邓邓理论呢是可以的话呢，这个这个治理国家能够维持这个一党这个专政，哎，这么一个局面。因此呢，这个就是习近平有意向外释出的信号。嗯，好，那么当然我们知道很多人都评论习近平是讲毛的话走邓的路。那么我想听听陈晓龙先生的意见，您认为这种观察是不是准确？从习近平上任以后的所作所为来看，他是不是在这样做？那么您给我们分析一下。我觉得习近平在至少在。国际战略方面，他是貌似追随，实则背离。邓小平留下在对外关系上的主主要的两大遗产是一个搞好中美关系。他当时有一句名言，说我去了美国之后哪里都不去了。第二句叫做这个疏离和苏联以及俄国的关系，这个和他过去反修有有一贯呃连贯性。他也有一句名言叫做不要想扛旗，要扛你也扛不动。意思是说，中国共产党的政权能活下来就不错了，别想着去复兴什么马列主义。嗯，但是习近平上台以后，实际上正好走了相反的路。他现在是在挑战美国，靠近俄国。我想他这里面有很多很复杂的因素，但是不管怎么样，如果他沿着现在的方向走下去的话，那么就证明他对邓小平的。国际关系、国际战略方面的所谓的追随，其实是空的、假的。嗯，好，再听听王康先生的意见。你觉得这个习近平承袭了这邓小平的哪些最大的特点，又有哪些最大的不同？嗯，嗯、呃，我不太了解习近平这个人，但是我觉得什么说毛的话走邓的路啊，这个在历史逻辑上都是错误的。毛不仅在实践上是错的，毛的言论也基本上是错误的，包括什么风景这边独好。啊，这一套都是屁话。他那个做那个事的时候，中国能够是几千万人，什么叫风景这边独好？邓的路按照邓自己的这个标准来检验的话，也是没法走的。邓在接接受这个法拉奇采访的时候说过一句话，两个话，说我们的这个政策如果导致了两极分化，哎、呃，我们的这个道路选择如果真是产生了一个新的资产阶级，那我们就登上这趟邪路了，我们就错了。那么六四之后，中国旗帜两极分化，中国旗帜一个新新生的资产阶级，呃，严重的多了。按照这个两个标准来看，邓的整个这一套
真是走上邪路了。所以毛的画也好，邓的路也好，都是不能再走的。为什么不能重新开始走自己的道路呢？这个星球上，呃，值得中国人学习效法的多得很嘛。美国这些国父们之所以伟大，两百多年前这个美国提供了一个非常棒的一个一个宪法，嗯、呃，然后在确保。这个新生的新大陆能够不绝对不犯专制集权主义的错误，俄国也可以接受教训了。中国的孙中山、蒋中正，尤其是蒋蒋经国晚年，这些道路都是可以吸纳的、可以借鉴的。所以，我认为这个毛的话和邓的路都可以不管，嗯，应该走走新的道路，重新开始。好，高高文杰先生，刚才您在这个第一部分提到了很多关于这个习仲勋，就是习近平的父亲和邓小平的这个个人关系里面一些不为人知的这个细节哈。那么从里面来看，实际上习仲勋和邓小平的这个关系实际上有非常大的这个这个怎么说呢？不愉快的地方，很多不愉快的这个因素。那么你觉得从个人层面来讲，就是说习仲勋和邓小平的这种关系，对于习近平可不可能是否产生这种什么样的影响？你给我们分析一下好吗？我觉得习家呢，虽然有许多不便为为这个外人道的心酸，但是不会影响习近平高举邓旗、继承邓两手印的遗产。因为在旧党保全的问题上，习和邓是一致的。正如的话呢，当年文革的时候，邓小平是文革的受害者，自己的长子邓普方自杀未遂，高度瘫痪。但是邓复出以后的话呢，仍然。要这个高举毛旗，通过做写这个历史文学决议，重新把毛的历史地位确立下来，定于一尊。这个道理那是一样的。好，我们知道邓小平呢，他一两个最大的理论上的基础，一个是呢，一方面是讲不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫这种实用主义；一方面呢，又是强调这个要坚持思想基本原则，就是说前面是实用主义，后面呢又是有一个政治绳索来把这个道路给绑住。所以我想问一下，就是这两个理论为对今天的中国带来了什么样的后果？我想请各位分析一下。首先，请陈晓龙先生分析啊，您觉得从经济层面来看，为中国的这个。就是这个实用主义加这个理论上的这个这个绳索，为中国带来了什么样的后果？呃，中国老百姓十几年前就对邓小平理论有一个简单的概括，非常有趣，叫做一块石头两只猫，三条鱼四只鸡。一块石头是摸石头过河，两只猫是黑猫白猫。这个三条鱼是三个有利鱼，四四只鸡就是四个基本原则。那么这个三只鸡和这个。呃，三条鱼和四只鸡呢，都是政治绳索，规定了哪里不许去。但是我们要看一这个一块石头两只猫呢，我们实际上看不出来它要到哪里去。实际上，邓小平的最大问题就在于，这个猫也好，石头也好，那谈的都是实用主义的方法，不是目标。他的麻烦在于，邓小平实际上走的是建设资本主义制度的道路，但是讲的是坚持社会主义。所以呢，他自己有一个最大的矛盾，就在于做的不能说，说的不能做。那么这种情况下，实际上是一种口是心非的状态。所以他必须要用实用主义来掩盖他改所谓改革的真实的走向，那就是走向资本主义，要用资本主义救共产党。那么这样的话，他成功的是回避了意识形态合法性这种问题的挑战，但是扭曲了全社会的价值观，那就是全社会。这个大家都走向捞钱去，那么其结果就是整个社会的道德沦丧，这个社会秩序混乱。
，我们现在看到了，对中国来讲，这个邓理论确实使得中国慢慢走上资本主义道路了，它的经济状况有所改善了。但是中国也同时出现了社会混乱、这个道德沦丧的局面，所以可以讲，中国成功是成在这个不好的邓理论上。失败也是失败在这个理论上，所谓成也萧何，败也萧何。好，那么再请王康先生来说一下这个邓小平的实用主义对于中国这个文化、道德、伦理、社会造成什么影响？毛泽东、这邓小平从个人品性和脾气来看，可能跟毛完全不一样。他不喜欢毛的那套狂热的意识形态，那套意识形态乌托邦，所以所以邓呢走向另外一个极端，就是所谓的这个猫论啊，这个功利主义和实用主义。这个在某种意义上面是改变了中国的这种毛式的，就是狂热主义的这种这种虚焦啊，这种混乱和这种破坏。但是呢，它带来了就是整个整个民族的这种功利化、这种权属化、这种道德的沦丧和精神的颓唐。另外就是思想基本原则，思想基本原则显然也是个功利主义意义上的。他的为为了维持和巩固这个政权，而不是真的更相信有什么马克思列宁主义、什么社会主义道路这套这套东西。现在看起来，不管是白猫黑猫，还是一像基本原则，都是实用主义的意义上面的东西。但在这个意义上面，邓不是一个思想家，而像中国这么一个大国，国于天地必有余力，他确实需要一套全民族基本认同的思想文化。道德的基本的价值，在这个基础上构建一个好的一个制度，当然就是一个宪政制度。但在这个方面，从知识结构，从他的人生的经历，他的整个的国家哲学这个设计上面，他完全不具备。嗯，好，高文天，从政政治层面来跟我们分析一下邓的这个遗产后遗症。呃，邓小平的片面改革和实用主义呢，造成了中国今天权贵主义这个这么一个畸形社会。可以说呢，邓小平解决了毛时代的这个贫穷问题，但是呢，他所制造的问题呢，恐怕一点不比毛时代少。那么可以这样说，毛时代呢是从左的方面，毛的文革是从左的方面，邓的改革是从右的方面，两个共同合力的结果，使得中国社会的话呢，道德沦丧，这个人人欲横流，这个贪腐，这个遍地。这个社会不公、贫富悬殊，造成这么一个局面。邓的这么一种那个邓的治国的手段和这个发展模式呢，实际上对于中国今天来说，已经走到了尽头。王康先生，我们知道，在邓小平之后呢，刚才我们都提到邓小平，他实际上是一个铁腕人物哈，而且在中共也掌控相当长一段时间的这个这个权利。那么我们知道，邓小平之后，很多的领导人大家都觉得是缺乏像邓毛那样的魄力，甚至他们说邓毛具有一定的这个历史感或者远见卓识。那么他们认为呢，就比如说呃后来的江湖乃至今天的习近平都缺乏他们那样的领导伟人的这个魄力。那么我想听听你的意见，你觉得这个看法有没有道理？还有就是说，我们刚才。呃，分析了邓小平的很多特质，那么你觉得相比之下，习近平的人格或者是性格怎么样？中国再也不要，我们希望再也不要出现毛泽东式的暴君和邓小平式的强人了。中国显然需要一个好的制度，怎么就没有把这个智慧、魄力、勇气、担当用在建为中国建立一个现代性的制度上面了？嗯，我就我就很纳闷非要要期待一个什么样的一个强人出来扭转乾坤，这个既危险又愚蠢。难道这个方面中国人上的当受的骗还少吗
，这个完全没有一种现代意识，而且尤其是中国的国家，如果没有广大的所谓的人民群众的历史主动性、政治的政参与，这个这个国家永无宁日，靠那些强人们重新收拾这个这个这个江山，中国的将来是极其危险的。我我希望。呃，像我们这一代已经已经已经饱受教训了。我希望现在一代跟年轻一代，我们千万不要有这种在中国盼望一个强人。他而强人从从历史的本质上来看，任何一个中国的强人绝对不可能把中国带向光明的道路，是非常危险的。好，你这个看法非常有意思。那么我想说的是，就是说。比如说，像说到这个习近平，我们知道邓小平，他虽然刚才大家提到是一个体制内的产物，但是邓小平在历史关键时刻，他确实把这个中国经济改革这个舵啊打开了，让中国往那个方向走。那么我们说的这个所谓强和魄力呢，就是说从某种程度上是一种历史感，是一种有历史眼光的这个魄力。那么我想听听陈小农的意见，就是你觉得习近平是不是属于这样一类人物，或者说你没有看到这方面的迹象？嗯，与邓小平相比，习近平现在真的是老大。因为邓小平虽然这个是个强权人物，但是他当时不是独裁者，他还受到陈云等党内元老的掣肘。因为他上台本，邓小平上台本身是搭了便车的，搭了华国锋、汪东兴、叶剑英，通过政变把四人帮搞下去。以后陈云又配合邓小平把华国锋、汪东兴搞下去，他是这么上来的，所以他一直受到掣肘。现在的习近平是大权独揽，他的地位在制度上来看比邓小平还高。但是正是这种状态，我们看到老毛当年处的地位在意识形态层面比习近平要高得多。结果怎么样呢？大家都知道。有一个问题很少有人去想，那就是对一个大权独揽的领导者而言，究竟解决难题是是容易了还是更难了？我的看法是更难了。原因是我们以毛泽东做对比，毛泽东时代。有周恩来替他处理那些琐事，毛泽东可以这个高高在上，他不用每天为琐事发愁，不用每天看大量的文件。今天的习近平就不行了，因为他的大权独揽，他也不敢信任任何其他的幕僚，所以他必须自己事必躬亲，把大量的事物都抓在自己手里头。那么结果是导致一个决策粗糙。这个照套旧，这个照套旧的路子，这点我们已经从他上任以后推出的各种政策看到了痕迹，就是他其实没有什么创新。嗯，如果真要是要在制度层面上推出创新，习近平需要的是民主集中制，这一点当年苏联反斯大林的时候已经讲得很清楚了。走出个人独裁的这个必然的结果和正常的走向，应该是实行。所谓的集共产党的集体领导，这是在共产党体制内如此。嗯，习近平现在是反其道而行之，好，在民主集中制的状态下，反而走向个人专制了。嗯，那么这种情况可能不是有利于解决问题，而是把问题搞得更复杂、更难了。嗯，好，高文谦先生，我觉得呢，习近平呢现在确实已经是大权在握，但是呢，并没有显示出他有当年邓小平的那种性格特质。邓小平的权威呢，实际上呢也是在政治生涯中呢冲杀出来的。现在呢，习近平呢这个大权在握，但是呢他并没有做出真正的大举动。包括的话呢，他这个反腐、打这个大老虎、周永康这个问题，一直是只听楼梯响不见人下来。
，他如果不真正做出一两件所谓这个大事的话，他的权威呢是竖不起来的。我觉得的话呢，这个习近平呢现在应该学习呢，第一学习邓小平的政治眼光。邓小平的政治眼光，他当时看出来，世界上凡是跟着美国跑的都富了，因此他提出贫穷不是社会主义啊，解决中国的基本解决中国的民生问题。那么呢，习近平现在应该看出来。世界潮流应该的话呢，这个从他给我采取行动，付诸行动，最后的话呢，实现宪政民主的转型，使自己功在史册。嗯，好，最后我想问一下王康先生，就是我们知道邓小平去世已经那么多年，那么你觉得今天的中国社会和当时邓时代有什么最大的区别？那么今天的领导人面临的最大的挑战和邓时代又有什么不同？如果说邓的遗产对中国发挥影响的话。现在看起来，它的负面的这种因素越来越加重了。呃，中国现在的危机显然比六四之前要严重的多，它真是一种总体性的、结构性的一种制度性的无所不在的危机。连中共的高层领导人都不断的谈到“亡党亡国”这这个四个字了，可见问题之严重。那同时，中国又呈现了让人比较乐观的形象。最大的，我觉得一个变化就是邓小平时代完全不具备的，居然中国有六亿人口是互联网的用户。那么，通过这个高科技，通过这个信息时代的这种、这种、这种信息对知识的这种信息的接纳，中国很可能产生一代完全摆脱毛、完呃也告别邓的时代的。一代新的一代一代一代中国人，呃，这两种情况，就中国的悲观和乐观始终并存在中国土地上面。我我我能力有限，我看不出来哪面占了绝对的上风。我们是既忧患，我们又谨慎的乐观。嗯，好，陈小龙先生。嗯，完吗？陈小龙先生。啊，呃，我觉得中国现在的领导人呢。呃，需要从邓小平那里吸取一个很大的教训，我把它归纳成四个字，叫做“果断乱伪”。果断大家都知道了，但是邓小平的乱伪很多人不知道。呃，邓小平的一个特点就是他经常是会玩弄制度，为了达到他的目的。比方讲，这个在他当上台以后，他把中央总书记应该管辖的中央办公厅下属的涉及最高领导人。个人安全的警卫、机要、保健等部门，完全从中央办公厅拿出来，归他自己来控制。结果，中央的总书记、历任书记的安全都捏在他的手里头。他当时到十三大以后是个普通党员，这种乱为的结果，造成了中国后来政治上的一系列问题。现在，邓小平已经走了那么多年了，但是我们看到，习近平如果现在在新的这个。个人集权的情况下，采取强人治乱世的这种思维，他可能不但不能解决问题，相反会把问题搞糟。因为强人只能像邓小平用强人治乱世，他只能造成邓小平那种结果，就是其他的所有领导人对对他高度恐惧。当当然是不再挑战他权威了，但是这种恐惧并不能自动解决中国现在的经济社会多种问题。嗯，好，最后还有高文杰先生一分钟的时间。今天我们面临的挑战和邓小平时代有最大的不同是什么？一分钟。呀呀，今天我们呢，呃，评价邓小平，实际上邓小平的历史结论呢，还并没有最后尘埃落定。
取决于今天中共的领导人以以习近平为领导的这个为首的中共领导人他的所作所为。如果他能够顺应历史潮流，能够的话呢，开创一个历史新局的话，邓小平的评论是一个方面。那么，如果他不能顺应历史潮流，拒绝这个这个历史潮流，最终的话呢，导致共产党崩溃的话，邓小平的话呢，将是中国这场乱局的始作俑者，将会负历史责任。好，因为时间的关系呢，我们今天有关邓小平的这个特别讨论呢，到这儿就不得不结束了。非常感谢我们的三位嘉宾王康先生、高文谦先生和程晓农先生的这个精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并且提出建议。